0: holandês de extrema-direita luta para formar novo governo. Luiz Caputo é escolhido como ministro da economia
1: da Argentina por Javier Milley. Ataque terrorista em Jerusalém mata três pessoas. O mundo fica 1,4 grau, mais quente em 2023, e bate recorde, segundo a agência da ONU. Boa noite. O jornal PUC-SG está no ar. Belo Horizonte está com o céu nublado. Os termômetros marcam, neste momento aqui no São
0: Gabriel, 24 graus. Gert Wilders, líder holandês, encontra dificuldades para formar novo governo. A reportagem é de Arthur Nunes.
2: O político holandês da extrema-direita Gert Wilders disse nesta quarta-feira que formar um governo minoritário com ele como primeiro-ministro é uma possibilidade. A declaração acontece depois da vitória do seu partido, o Partido da Liberdade, na eleição da semana passada. A sigla conquistou o maior número de cadeiras no parlamento holandês, mas não obteve maioria. Os dois maiores partidos de direita com os quais Wilders esperava trabalhar disseram nesta quarta-feira que não estão dispostos a entrar em negociações de alianças com ele, deixando por enquanto sem caminho para formar um novo governo. Falando a jornalista após sua primeira reunião com o indicado para liderar a fase inicial das negociações o Wilders disse que seria moderado nas discussões com potenciais passivos e não descartou o cenário de um governo minoritário o partido conservador VVD do atual primeiro-ministro Mark Rutte, que já está em fim de mandato, repetiu na quarta que não se juntaria a um gabinete com o Wilders a justificativa seria nesse necessidade de manter a disciplina fiscal e a posição da Holanda em organizações internacionais como a OTAN e a União Europeia. No entanto, o VVD está disposto a oferecer apoio ao Wilders em questões como a imigração. Peter Omtzigt, líder do partido de centro-direita Novo Contrato Social, também disse que não está pronto para iniciar negociações com Wilders, citando parte da plataforma do partido PVV que contradizem as proteções constitucionais holandesas sobre liberdade de religião. O partido PPV, de Wilders, obteve cerca de 24% dos votos e precisa de parceiros para formar alguma coligação. O maior partido de esquerda, o trabalhista esquerda verde, descartou completamente a possibilidade de trabalhar com Wilders.
1: Escolhido como ministro da economia da Argentina por Javier Milley, Luiz Caputo vai enfrentar uma inflação que alcança três dígitos.
2: Informações na reportagem de Arthur Nunes. O presidente eleito, Javier Milley, definiu nesta quarta-feira um ministro da Economia. Luiz Caputo vai enfrentar uma inflação que alcança três dígitos em uma sociedade em que 40% dela está mergulhada na pobreza. Caputo é nome conhecido, uma figura que já embarcou no governo do ex-presidente Maurício Macri, de quem Milei recebeu apoio para faturar o segundo turno. Caputo é primo irmão de Nicolás Caputo, um empreiteiro que é um dos melhores amigos do ex-presidente Maurício Macri. Tanto o ex-presidente como Nicolás e Luiz Caputo foram colegas de escola, uma velha guarda do macrismo, embora o novo ministro seja de outra geração. Durante o governo de Macri, entre 2015 e 2019, Caputo foi secretário de Finanças com a missão de estancar a forte desvalorização do peso frente ao dólar. Também foi ministro da Economia e depois, por apenas três meses, presidente do Banco Central. Outro gesto de acomodação de Milley, desde a eleição e neste momento de formação do novo governo, é o posto da Embaixada da Argentina no Brasil. Daniel Scioli, ex-vice-presidente peronista no governo de Nestor Kirchner, ex-candidato presidencial do peronismo em 2015, que foi enviado como embaixador ao Brasil pelo também peronista presidente Alberto Fernandes, continuará como embaixador com Milley. Sioli tem enorme habilidade, sobre negociar com Bolsonaro e com Lula.
0: Três pessoas morreram no ataque terrorista na manhã de hoje em Jerusalém. Quem tem os detalhes é o repórter Arthur Ribeiro. Um ataque a tiros deixou três pessoas mortas e outras seis feridas em Jerusalém, Israel, na manhã desta
3: quinta-feira. O Hamas reivindicou autoria e disse que os autores do atentado faziam parte do Alcaçã, o braço armado do grupo terrorista. Segundo a imprensa israelense, um homem e duas mulheres foram as vítimas do ataque, que ocorreu no último dia de prorrogação da trégua entre Israel e Hamas. A polícia de Jerusalém. Afirmou que os terroristas, armados com um rifle e uma pistola, se aproximaram de um posto de controle entre a Cisjordânia e Israel e de lá dispararam contra os civis de um ponto de ônibus na entrada de Jerusalém. Logo em seguida, foram mortos por militares israelenses. De acordo com a polícia, uma mulher de 24 anos morreu no local. Um homem chegou a ser resgatado com vida, mas morreu no hospital. Ele era um rabino reconhecido como Elimelech Wassarmen, de 73 anos, ainda não tem informações sobre a outra mulher vítima do atentado. Em comunicado, o Hamas afirmou que o ataque terrorista foi uma resposta natural a crimes sem precedentes que vêm sendo conduzidos pela ocupação, em referência às ações de Israel na faixa de Gaza. A agência interna de Israel, Shin Bet, identificou os assassinos como os irmãos Murad e Ibrahim Namer, Murad, ainda de acordo com a Shin Bet, já havia sido preso no passado, acusado de colaborar com grupos terroristas. Repórter
1: Arthur Ribeiro para o Jornal PUC Minas. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Meu nome é Luke, tenho
4: 5 anos e sou muito esperto. Dizem que sou o xodó da casa. Quando cheguei, eu era o centro das atenções. Todos queriam brincar comigo. E rolava de um lado, corria de outro Ir ao parque é o meu passeio favorito Sexta-feira de manhã O meu dono me traz pra tomar banho e escovar o meu pelo E sempre volto pra me buscar quando eu estou limpo e cheirosinho Mas hoje já é quarta E ele ainda não veio me buscar Será que ele se perdeu no caminho? Ou será que... Ele esqueceu de mim? Diariamente, centenas de animais são deixados em pet shops e clínicas veterinárias. Seja fiel ao seu melhor amigo. Não abandone. Não
1: abandone.
4: Campanha contra o abandono de animais domésticos, uma iniciativa do governo federal.
0: Morre Henry Kissinger, diplomata norte-americano e ganhador do Nobel da Paz. Arthur Ribeiro traz mais detalhes. O diplomata norte-americano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Henry Kissinger
3: morreu nesta quarta-feira, dia 29, aos 100 anos, segundo a Kissinger Association. A causa da morte ainda não foi revelada. Kissinger morreu em casa, em Connecticut. O funeral deve ser reservado somente para a família. Uma cerimônia pública de memorial deve ser feita em Nova York. O diplomata ganhou fama nos anos 1970 por sua forte atuação como secretário de Estado e conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos nos governos do presidente Richard Nixon e Gerald Ford. Heinz Alfred Kinsinger nasceu em Furt, Alemanha, em 27 de maio de 1923 e se mudou para os Estados Unidos com sua família em 1938, mudando seu nome para Henry. O diplomata se tornou cidadão norte-americano naturalizado em 1943 e serviu no exército na Europa na Segunda Guerra Mundial. Kinsinger conseguiu uma bolsa de estudo para estudar na Universidade de Harvard, onde se formou e obteve um mestrado em 1952 e um doutorado em 1954. Especialista em geopolítica, suas habilidades levaram o republicano Richard Nixon a convidá-lo para ser conselheiro de segurança nacional e depois secretário do Estado durante seu governo. Durante sua vida, foi muito criticado por ser praticante da RealPolitik um tipo de diplomacia que foca em alcançar objetivos práticos, em vez de promover ideais. A abordagem é criticada por ser considerada muitas vezes coexertiva e imoral. Durante a Guerra Fria, Kinshainer liderou conversações com a União Soviética, que constituíram o esforço mais sério para controlar a corrida nuclear durante o período. O resultado das negociações veio em 1972, quando as potências chegaram a um tratado de mísseis antibalísticos, que impôs limites a seus arsenais. Como parte de uma estratégia para isolar os soviéticos, o diplomata tomou a decisão histórica de se aproximar com a China comunista. Foi responsável por negociar o Tratado de Paz da Guerra do Vietnã, juntamente com Le Duc Tu, que rendeu um prêmio do Nobel da Paz para os dois. Kinsinger foi muito criticado por seu apoio a ditaduras anticomunistas, especialmente na América Latina. Na década de 1970, o norte-americano conspirou com a CIA para desestabilizar e encorajar os golpes militares no Chile e na Argentina. Além de que na década de 1970, Kinsinger contrariou figuras relevantes do Congresso, do Departamento dos Estados Unidos e da Agência de Controle de Armas e Desarmamento dos Estados Unidos ao apoiar o programa nuclear no Brasil. Repórter Arthur Ribeiro.
1: Segundo a agência da ONU, 2023 bateu recorde e ficou
5: 1,4 grau mais quente. Reportagem de Cauã Lucas. O relatório da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, divulgado nesta quinta-feira, dia 30, revela um cenário assustador. Faltando um mês para o fim do ano de 2023, vai ficar 1,4 graus Celsius mais quente, resultado acima dos níveis pré-industriais, somando-se a uma cacofonia ensurdecedora de recordes climáticos. O relatório provisório da OMM sobre o estado do clima global confirma que 2023 será o ano mais quente já registrado por uma grande margem, substituindo o recordista anterior 2016, quando o mundo estava a cerca de 1,2 graus Celsius mais quente do que a média pré-industrial. Isso aumenta a urgência que os líderes mundiais enfrentam enquanto lutam para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis na cúpula anual da Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre o clima, a COP28, que começou nesta quinta-feira, dia 30, em Dubai. Os níveis de gases de efeito estufa estão em patamares recordes. As temperaturas globais estão em níveis recordes. O aumento do nível do mar é recorde. A baixa no gelo marinho na Antártica é recorde, disse o secretário-geral da OMM, Peterir. Tá a conclusão do relatório, no entanto, não significa que o mundo está prestes a ultrapassar o limite de aquecimento ao longo do prazo de 1,5 graus Celsius, que, segundo os cientistas, é o teto para evitar uma mudança climática catastrófica nos termos do Acordo de Paris de 2015. A mudança climática, impulsionada pela queima de combustíveis fósseis, combinada com o surgimento do padrão climático natural El Ninho no Pacífico Oriental, levou o mundo a um território de recordes neste ano. O próximo ano pode ser pior, disseram os cientistas, pois os impactos de El Ninho provavelmente atingirão o pico e elevarão as temperaturas de 2024. E chegamos ao final do jornal puc -SG.
0: A apresentação é de Marco Túlio Amaral e Vitor Cordeiro. A produção é de Arthur Nunes, Arthur Ribeiro, Cauã Lucas, Marco Túlio Amaral e Vitor Cordeiro, todos alunos da disciplina Laboratório de Jornalismo em Áudio da PUC Minas. Trabalhos técnicos de Alexandre Morato e Júlia Salles. Coordenação de Getúlio, Neu... Getúlio Neuremberg. Perdão. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!